0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔 ，Uncle 要告诉你一件非常生气的事情。最近 Uncle 上网订购下半年的生发水，
1: 不看还好，一看发现价格居然涨了快一倍。Uncle 全球都面临通货膨胀，油价还在涨，最近连鸡蛋都开始在涨了。生发水涨有什么好意外的？发仔，油价也只不过涨五成，鸡蛋也才涨六成。
0: 生发水居然足足涨了一倍！发财，你觉得这有道理吗？气得 uncle 立刻打了他们的客服，直问他们原料到底是什么，凭什么涨一倍？根本坑杀秃头消费者
1: ！平时头发少要被民众消遣就算了，现在连厂商都要来餐一脚占便宜。难怪 uncle 可以气成这样子。那重点是 uncle 问到你的答案吗？
0: 讲到这就更气，光一通客服电话就历经多达30个不同部门主管转接。uncle 很纳闷，一个生发水公司居然搞得比外商银行的规模还庞大。最后 uncle 从一个研发部门主管的口中得到的答案，却是：亲爱的 VIP 客户，配方中我们唯一能够透露的是
1: 三成是水，至于其他部分不能讲。<笑>浪费两个小时的电话，那最后 Uncle 还是有定下来吗？啊，不然我还要选择吗？好啦，其实 Uncle 讲的很有道理。面对全球的通膨，大部分的民众都是没有选择的。像以美国为例，去年美国的通膨是逐月上升，到12月时已经达到7个 percent。当时市场上的分析师以及部分的联准会官员认为，这7个 percent 已经是这波的高点，而这一切的表现只是疫情后的短期反应。只要全球供应链持续回稳，配合美国的经济复苏，通膨很快就会和缓。结果殊不知， 1月的通膨再飙高到 7.5 五个 percent， 创。四十年以来的最高点，所以要解决通膨恐怕没有那么简单。因此，为了要解决这个问题，联总会必定要加速升息，以打断未来有可能产生的通膨连锁效应。今年年初公布去年12月通膨高达7个 percent 的时候，市场上对3月份开始升息早就有了共识。而在去年年底，就因为通膨持续走高。联准会主席鲍威尔发布完英派的谈话后，市场平均修正幅度高达一成以上。而英派的谈话内容包含，像联准会有意在三月份升息，且不排除每一次会议都有升息的可能性。短短几句话就让全球股市吓得半死。而大部分华尔街的经济学家预期，今年联准会会在三月升息一码。并在2022年总共升息五次，而一码就是 0.25%。而其中，花旗银行的分析师在报告中特别提到，一月份的通膨继续保持在 6% 以上，而且物价上涨的范围更广，反映通膨并没有向联总会预期的开始放缓。也因为此，花旗银行预计联总会将在三月份一口气升息两码，也就是 0.5%； 然后在五月、六月、九月以及十二月分别升息一码， 2022年总计升息 1.5%。而《华尔街日报》指出，如果联准会真的在3月一口气升息两码，将创下 2,000 年来最激进的升息举动。因为过去以来，联准会每次升息的幅度最多一码而已。Uncle 认
0: 为，只要联准会在3月份一口气升息两码的话，虽然
1: 长线而言依旧看好，但是短线至少会修正两成以上。Uncle 会这样讲不是没有道理的。在去年联准会态度转鹰派的同时，大部分的投资者为了避险，他们抛售高成长的科技股。将资金转向到配息稳定的产业，比如说像银行业、石油业以及电信公司。今年截止到2月18号为止，包括配息在内 ，S M P 0 0高收益配息指数上涨了 1.6%。相比之下 ，S M P 0 0指数下跌足足9个 percent。而 S M P 0 0高收益配息指数，它是由全美前500大公司当中排名前80的高配息股构成。而这一来一往之下，配息股的涨幅足足比一般公司的涨幅多了快十个 percent 以上，而这个数字是创17年以来的记录。而这篇《华尔街日报》的分析师指出，在当前的环境下，以配息导向的公司提供了一个很好的藏身之处，他们将会挺过这次市场升息的波动。而这些大型配息股通常有以下的特色：第一，拥有市场的定价权；第二，这些公司股票的估值通常都不高。第三，这些公司的配息通常高于市场上的平均，且波动相对较小。而这些配息股的吸引力大部分取决于市场上的债券收益率。当债券的收益率低于股票的股息收益率时，保守的投资者除了股票以外，不会有太好的选择。分析师在报道最后提及，他认为2022年的主题就是乏味的配息股逆袭。而除了看美国散户的调整以外，我们也要看一下美国这些法人对于2022年有着怎么样的市场预期。前面也提到，大部分市场投资者青睐的配息股都以能源业、银行业以及电信产业为主。而我们的老股神巴菲特旗下的波克夏公司，在今年2月份向美国证管会提交了持股变动报告。截至到2021年第四季，波克夏的前八大持股都没有变化，第一名一样是以苹果为主。其中重点来了，波克夏在去年第四季增加购买全美第二大的石油公司雪佛龙，持股增幅达到三十三个 percent 以上，成为波克夏的第九大持股。而购买其他公司增加的比重增幅不到零点五个 percent。由此可知，巴菲特增加高配息的能源股，是不是代表着未来的趋势
0: ？是的。而 Uncle 早在2020年12月第11集的时候就提到，美国最大市值的能源公司艾克森美孚（美股代号 XOM）， 而 Uncle 当时看好的因素之一就是以当下。四三点七的价格去回推艾克森美孚的现金折利率高达8个 percent，uncle 又在2021年1月10号第9十四集再度推荐艾克森美孚，尽管股价已经上涨高达八成，那么回推现金折利率仍旧高达4点五个 percent， 所以发展你来说说 uncle 跟巴菲特是不是英雄所见略同？发展眼中只看到一个秃头在沾沾自喜而已。发展没关系啦，你就保佑你赵口月竟然还能够赚钱
1: 。<笑>好啦 u n c l e 拍谁啦，话说回来 ，uncle 除了美股的标的以外，要不要跟听众朋友回顾一下过去你分享的标的之中，哪一些符合这样的条件？好的，以过去 uncle 曾经分享给各位亲爱听众
0: 朋友的标的中 ，uncle 精选出四档符合高息、值利率的股票。第一档，奇邦科技股份有限公司（台股代号 6147， 假儿以过去平均现金股利去回推今天的股价，平均现金值利率高达 5.5 个 percent。奇邦受惠于面板驱动 IC 封测接单畅旺，以及价格顺利调整。2021年合并营收高达。两百七十点八二亿元，年增长二十一点六个 percent， 创下历史新高。虽然大尺寸电视面板驱动 IC 需求放缓。但包括笔电、手机、车用电子等面板驱动 IC 仍供不应求，整体封测产能吃紧。法人看好奇邦2022营收持续成长，受惠于安卓系统智慧手机型导入 O 类的面板趋势，加上相关面板驱动晶片测试时间拉长，外资指出有助于后段封测厂奇邦低基季底仍可维持高档测试的价格。在车用领域，奇邦也表示，汽车电子化带动车用电子元件需求增加，车用多一幕显示也带动车用显示触控整合晶片需求。奇邦将持续布局车用领域。展望奇邦今年营运，法人预估奇邦第一季毛利率可较以往季节性淡季上扬，突破三十个 percent 可期。预估今年奇邦营收可超过新台币两百七十五亿元，较去年成长一点五到两个 percent， 再创历史新高。第二档。台湾高速铁路股份有限公司（台股代号 2633， 以过去分发的现金股利回推今天的股价。平均现金殖利率高达4个 percent， 台湾高铁2021年12月营收 37.49 亿元，年减幅度也缩减至 4.68% 创去年单月次高纪录。运量也呈现逐步回稳趋势，累计全年营收高达 302.27 亿元，成功守住300亿元整数大关之上。针对高铁营运布局也积极多角化。经历过疫情考验后，台湾高铁终于在2021年10月转亏为盈。高铁的载运量也不断回升，考量到国内旅游人口改变，成立旅游事业处，扩大国内旅游服务业务。国内疫情趋缓后，国旅商机爆发，台湾高铁的业绩跟疫情变化最明显。2021年第四季载客量回升后，业绩也跟着大幅受惠。台湾高铁为持续提升公司治理品质，导入台湾智慧财产管理制度 （TIPS）， 首次申请 TIPS A 级验证通过，未来将有助于提升制裁管理品质，降低营运成本，也有力持续推动台湾轨道工业本土化发展。第三档伟创资通股份有限公司（台股代号3231。过去现金股利平均两块。回推今天的股价 30.35 现金殖利率高达6个 percent。法人近期也指出，伟创未来伺服器将持续成长，智慧机组装亏转盈有望，营运稳健，建议长期投资人买进。第四档台湾塑胶工业股份有限公司（台股代号 1301， 以过去现金股利平均4块来算，现价106块的台数，回推现金殖利率有。三点七个法人近期预期，在油价有升且大陆限缩重工产业开工率，是石化品供需转紧，加上农历年后进入传统需求旺季，看好后续石化
1: 品价量皆有机会提升。所以发仔帮听众朋友整理一下，美股的高值利率股 ，Uncle 推荐的是艾克森美孚，美股代号 XOM； 而台股的部分则是旗邦、台湾高铁、伟创以及我们上一集推荐的台塑。
0: Uncle 在此做一个总结：升息对股票市场来讲，长线一定是利多，短线多少会有震荡修正。保守一点的投资人就可以去借由配置高息、低利率股票，去减少承担市场的波动。而国外分析师建议，值得投资的高息、低利率股票，判断标准分别是：第一，拥有市场定价权；第二，股票估值不高；第三，股息超过平均市场配息报酬。因此，以上述判断标准为前提之下 ，Uncle 首推台速跟台湾高铁
1: 。最后是回复听众朋友的时间，第一位是陈 MM 的留言，潜水客来了。自从在丹如姐频道看到两位，就一直默默的潜水收听，听到你们前面上一集停顿据点说大家都去过元宵节了，希望大家踊跃留言，感觉笑着笑着就哭了。潜水客来帮你们冲个数，谢谢你们幽默又不失内容的节目。最后想请问一下 Uncle 怎么看待原金这档股票，目标价大约落在哪？
0: Uncle 再次感谢新朋友陈 M M 的留言。Uncle 在去年5月13号第42集已经帮大家剖析过元金这家公司，并且在半年后也顺利达到目标价。那 Uncle 今天也帮您精算过未来元金有可能会反弹到的目标价会落在42元，给陈 M M 同学做个参考
1: 。下一位是听众朋友碎无的来信。亲爱的 Uncle 发仔，先来拜个晚年。因为平常都不怎么看新闻，偶然听到有关乌俄战争，正想找相关资料，没想到理财干货王就直接帮大家解释了事件原由以及到目前的情况，比看新闻还有效率。谢谢 Uncle Wave 跟发仔的用心。之前是推荐朋友收听，现在反而是朋友在更新时赶快叫我去收听。之前有请教过 Uncle 相关存股的问题，目前也往目标一点点迈进。最近有注意到富邦50006208。想知道与0050的差异，上网搜寻后，似乎两者的差异只在发行时间以及资金的规模大小不同。请问我这样的理解是对的吗？最后想请问一下 ，uncle 文业3036是否有适合的买点？亲爱的老朋友水武 ，uncle 在此要嘉奖这位认真做
0: 功课的朋友。确实，这两档 ETF 的差异是在规模跟成立时间的长短。所以 uncle 过去投资经验告诉我。ETF 的选择依旧是以规模大跟成立时间久为首选，故纯股建议仍旧是以0050为主。第二个问题，文业 Uncle 帮你精算过，未来相对适合的进场价位会落在74元，给您做
1: 个参考。下一位是新朋友黄伟明的来信 ，Uncle 发展你们好，最近开始收听你们的节目，觉得很不错，想听看看 Uncle 对于日胜生的看法。
0: 亲爱的新同学黄伟明你好。在台湾房地产人就大多头的前提之下，再加上通膨没有这么快消退，因此房地产依旧是资产配置的一环。而目前日胜升的形态刚好底部有一个爆量的形态，因此未来日胜升的短线满足会落在
1: 十二元，给您做个参考。最后位是 Mixer Box 的听众朋友，他想请问 Uncle， 油价会不会因为有人大量囤积石油导致不升反跌的可能性呢？
0: Uncle 认为，未来整个市场的大方向是因为通膨的因素所造成的升息循环，因此原油对于市场一定是供不应求，再加上地缘政治的关系，油价在短线上上涨至百元绝对指日可待。最后 ，Uncle 要再次感谢我们的新朋友李佳佳以及 Maggie 的留言鼓励，期待各位亲爱听众朋友能够多多留言，让 Uncle 能够发挥干化的空间。